0: Podpapo de G.O., o seu podcast para facilitar os atendimentos em ginecologia e obstetrícia. Podpapo de G.O., o seu podcast para facilitar os atendimentos em ginecologia e obstetrícia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Papo de G.O. Hoje aqui vou falar sobre um tema muito importante para vocês, o atendimento da população LGBTQIA+. E para falar sobre esse assunto eu trouxe uma pessoa que é expert e que eu gosto muito, tenho muito carinho, que é o Dr. Edson Ferreira. Tudo bom, Edson? Como você está?
1: Oi, Carlos, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui conversa- com vocês, conversando sobre esse tema tão importante.
0: Vou falar um pouquinho para vocês sobre o currículo dele. Ele foi graduado em Medicina na Universidade Federal do Piauí, fez a residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas né, da USP, foi preceptor, foi meu preceptor, inclusive. Ele é especialista em ginecologia e obstetrícia com título pela FEBRASGO, Atualmente, ele é médico assistente da ginecologia também do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Mas bora lá, então, Ed, falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Eu acho que é um assunto muito importante porque acho que nem nas graduações de medicina e nem nas residências de ginecologia obstetrícia a gente recebe uma formação teórica para fazer esse tipo de atendimento, né? Eu acho que a gente é muito mal treinado. Então, até coisas básicas, a gente tem muita dúvida, alguns termos, né, utilizados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões aí de conceitos básicos, sobre o que é identidade de gênero, o que é o sexo genético, o que é orientação sexual, né? O pessoal escuta falar cis, trans, e às vezes não sabe do que se trata.
1: Legal. É bom que você tenha tocado nesse ponto, porque realmente... Às vezes a gente começa a, a discutir e percebe que existem lacunas no conhecimento básico. E é muito importante que a gente entenda isso e que a gente incorpore isso dentro dos atendimentos. Porque, afinal de contas, são essas perguntas que abrem o caminho para que a pessoa se sinta à vontade para se comunicar. Então, se a gente presume identidade de gênero e orientação sexual, a gente fecha uma porta e muitas vezes... A pessoa que está diante de nós, ela nem encontra a oportunidade de conversar sobre o que é importante para ela. Enquanto que, se a gente pergunta abertamente qual que é a sua identidade de gênero, qual que é a sua orientação sexual, isso já é uma sinalização de que aquela pessoa está num ambiente seguro, que tem alguém que está ali à disposição para ouvir e que pode, dentro do que conhece, realmente ajudar. É, é um fato que você comentou, muitas das instituições de ensino superior ainda não incorporaram cuidados sobre a população LGBTQIA+, dentro das graduações e das residências, mas eu devo dizer que eu fico muito feliz de ver que pelo menos algumas instituições já o estão fazendo, inclusive lá dentro da Universidade de São Paulo, essa demanda começou até por conta dos próprios estudantes que trouxeram essas questões e disseram, olha, em algum momento a gente precisa discutir, a gente sabe que vai precisar desse atendimento e não tem. Então, é o que a gente sempre fala, são as reivindicações da sociedade civil nas diferentes esferas, né? seja na educação, na saúde, nas políticas públicas, que vão trazer novidade, que vão incorporar coisas que são necessárias e muitas vezes eram lacunas, nem eu nem você tivemos enquanto estudantes e residentes uma formação específica voltada para isso e a gente fica muito orgulhoso de ver que as próximas gerações já vão sair com algum treinamento e uma vez que elas comecem com esse contato durante a sua formação eles vão ter o potencial de fazer isso de uma maneira muito mais transformadora do que o que a gente está tentando fazer até agora as definições que você perguntou em relação ao que é a identidade de gênero, o que é orientação sexual, sexo genético, expressão de gênero, são muitas, muitos termos que a gente utiliza para explicar. Então, quando a gente fala, a gente está dando uma mensagem. E é muito importante que essa mensagem seja compreendida da mesma maneira que foi emitida. Então, o emissor da mensagem está falando uma coisa e a pessoa que recebe essa mensagem ela tem que entender mais ou menos o que, que foi dito. É como se a gente estivesse conversando no mesmo idioma, é como se a gente estivesse conversando dentro dos mesmos jargões técnicos, a gente também vai lançar mão dessas, uh, desses vocábulos para poder descrever cada uma das representações da, da, da esfera, do que é você ser, do que é você gostar e do que é você se mostrar. Então, quando a gente fala de sexo genético, é aquela coisa realmente celular. Você pegar um cariótipo e olhar qual que é a composição. Se é 46XX, se é 46XY. E isso é o sexo genético, isso é uma determinação que veio dos gametas que veio lá dos pais. Agora, quando a gente fala de identidade de gênero, a gente está falando de quem a pessoa realmente é, de como que a pessoa olha para si mesma e de como que ela se descreve. Se eu estou falando de olhar para uma criança, para um recém-nascido, ou mesmo na vida intrauterina no ultrassom morfológico, você olhar a genitália e dizer, ah, se tem pênis e testículo é um menino, se não tem, se tem uma vulva é uma menina. A gente está fazendo isso determinando pela pessoa o gênero dela, o sexo dela. Então, a gente está falando, na verdade, que aquela pessoa é um menino ou uma menina, mas não é a própria pessoa que está falando por si. Então, a gente está falando de um sexo designado ao nascimento por alguém. E aí, por muito tempo, houve essa necessidade de que fosse sexo masculino, sexo feminino. Hoje, a gente já pode ter certidões de nascimento, em que não há explicitude sobre o sexo, não há necessidade de você designar o sexo daquela criança, mas a identidade de gênero ela é uma consequência disso. As pessoas que têm a identidade de gênero que concorda com o sexo que lhe foi designado ao nascimento, é o que a gente chama de pessoas cis. E as pessoas que têm uma identidade de gênero diferente do que lhe foi designado ao nascimento são as pessoas trans. Então cis e trans são nomenclaturas complementares, né? são nomenclaturas opostas, e elas servem muito para explicar a quem que a pessoa é. Então, quando eu falo, ah, eu sou uma pessoa cis ou uma pessoa trans, eu estou informando para quem me ouve se a minha identidade de gênero é concordante ou diferente do sexo que me foi designado ao nascimento, porque um terceiro olhou os meus genitais e falou se se eu sou homem ou mulher. O sexo biológico, ele é um dos determinantes dessa identidade de gênero, mas não é o único. E é aí que as coisas começam a ficar fora do que a maior parte das pessoas está habituada. Nem sempre você vai ter um pênis e vai se sentir como um homem, você vai ter uma vulva e uma vagina e vai se sentir como uma mulher, vai se identificar com mulher. E a sua existência, ela não tem que ser condicionada a uma única estrutura do seu corpo. A sua existência, ela não tem que ser determinada por um genital. Então, a gente tem que perguntar para a pessoa como que ela se percebe, como que ela se identifica, como que ela quer ser chamada e que pronomes ela quer que a gente utilize com ele, ela. Algumas vezes a gente pode também lançar mão de pronomes neutros, né? Então existe dentro da língua portuguesa o elo, algumas palavras que a gente usa o o e o a para masculino e feminino, os adjetivos podem ser colocados um e no final, tudo isso serve para tirar um pouco essa determinação de gênero que é tão marcada na nossa sociedade, porque no fundo tudo isso nada mais é do que uma representação que toda uma sociedade tem em cima das expectativas que são geradas pelos papéis de gênero, E isso reforça comportamentos de machismo, de misoginia, de achar que quem sai de casa e vai trabalhar é o homem, que quem fica em casa e cuida da casa e das crianças é a mulher. Essa ideia pré-concebida que já tem sido desestruturada por reivindicação da própria sociedade, ela vai acontecendo ao mesmo tempo em que a própria construção de gênero é repensada. Bom, Edson,
0: muito legal isso que você falou, né? Eu acho que
1: é fundamental
0: que a gente tenha esse conhecimento sobre os conceitos, os termos, por esse motivo mesmo, da pessoa se sentir confortável durante o atendimento para poder se abrir. Então, eu costumo pensar, sempre que eu tô atendendo qualquer paciente, seja cis, seja trans, que se a gente for respeitoso, empático, cuidadoso, a gente sempre vai estar fazendo um bom atendimento. Não sei se você concorda.
1: Integralmente. Quando a gente faz um atendimento cauteloso, quando a gente está com a escuta atenta, quando a gente está disponível para ouvir, a gente já está fazendo esse bom atendimento e a gente já está mais perto de fazer o atendimento ideal. A ideia de a gente incluir essas perguntas é realmente abrir esse caminho de comunicação e fazer com que a pessoa se sinta acolhida, fazer com que a pessoa sinta que aquele espaço também é um local ao qual ela pertence e não o que por muito tempo aconteceu que foram as exclusões dos espaços de saúde né muitas as vezes as pessoas principalmente as pessoas trans mas mesmo as outras letras da comunidade elas acabaram sendo excluídas por conta da nossa suposta falta de pre... a nossa suposta falta de preparo né de treinamento Acaba repercutindo nessa postura de Ah, se eu não sei, eu não vou atender e isso exclui uma parcela da população E gera um problema de saúde pública Que é a, não, o não acesso aos serviços que são essenciais Como é o caso da saúde E muitas vezes a gente não precisa saber tudo Para poder atender uma pessoa Mas a gente precisa saber o que fazer com qualquer ser humano A ideia de que conhecer tudo sobre uma identidade de gênero específica seria um pré-requisito para que eu faça uma atuação profissional adequada, não é verdadeira, qualquer pessoa vai precisar em algum momento da vida fazer um rastreamento de hipertensão, de diabetes, de câncer coloretal, são coisas que a gente faria para qualquer pessoa, independente de ser homem, de ser mulher, mas à medida em que o tempo passa, todas as pessoas precisam passar por rastreamentos específicos, então A gente precisa desprender um pouco dessa necessidade de gênero, de sexo, para fazer as nossas atitudes profissionais.
0: Com certeza, eu concordo integralmente. Não é uma desculpa o desconhecimento para que você não atenda um paciente. E se você acha que você não se sente preparado, cabe a você se preparar, né? Hoje em dia é possível você... ler, você tem acesso à informação, então essa desculpa de desconhecimento também não é válida, com certeza. Então entrando numa parte mais prática, né? nós como ginecologistas, né, na nossa prática do dia a dia, acabamos atendendo em maior quantidade mulheres cis, é a maior parte do público do consultório do ginecologista, da ginecologista, né? mas também cada vez mais nós estamos atendendo homens trans, cada vez mais a gente vai ter contato com com pessoas trans. E aí, o que que a gente deve ter de diferente no atendimento, ou algum ponto que seja muito importante para a gente se atentar, quando a gente está atendendo um homem trans, por exemplo, no consultório de ginecologia?
1: Acho que o primeiro ponto, Caê, é que a gente deve respeitar nome social, a gente precisa chamar a pessoa pelo nome com o qual ele se apresenta, Então, se ele é um homem trans, ele quer que a gente utilize pronomes masculinos, ele quer que a gente chame por um nome que é tipicamente masculino, você vai fazer isso e você não está fazendo nenhum favor para essa pessoa. Na verdade, isso é um decreto que já está aí desde 2016, que a gente tem a obrigação de utilizar o nome social nos serviços de saúde, principalmente nas instituições públicas, mas essa é uma... Ideia que se estende também para os nossos consultórios privados. A segunda coisa é a gente ter o cuidado com a escolha das palavras, porque muitas vezes nós utilizamos termos por hábito que nem sempre são os termos que a própria pessoa utiliza para se referir a algumas estruturas do seu corpo. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a gente fala de mamas, mas alguns homens trans não querem que chame de mamas e preferem que a gente se refira a isso como o seu tórax. Então, a gente pergunta para a pessoa quais são os termos que você utiliza para descrever, principalmente, os seus órgãos genitais. Então, a região torácica e a região da genitália externa. Ah, eu não quero que você chame de vagina, eu uso a nomenclatura de canal genital. Então, a gente pode perguntar. Nem sempre isso vai ser uma questão. Muitas vezes as pessoas vão falar e utilizar os mesmos termos com os quais a gente já está habituado, mas... Uma coisa muito importante é a gente não presumir que o que acontece com uma pessoa é o que vai valer para todas as pessoas. Então, sempre ter o cuidado de perguntar. Da mesma maneira que a gente não deve sequer presumir a identidade de gênero ou a orientação sexual de uma pessoa. Então, um outro ponto que é imprescindível na consulta é que a gente pergunte. Se você não sabe como que eu devo me referir a você, pergunte, fazer essa pergunta num tom de neutralidade, ela acaba permitindo que a pessoa se expresse. Então, em vez de eu tentar adivinhar, ah, você veio aqui com o cabelo curto, uma bermuda e uma camiseta, eu tô achando que você é um homem e eu já vou automaticamente usar esses pronomes com você. Não. Pergunte pra pessoa como que você quer que eu te chame, como que você quer que eu me refira às estruturas genitais. Porque coração, cérebro, pulmão, Todo mundo tem, não tem uma diferença de nomenclatura em relação a isso, mas algumas outras estruturas acabam tendo nomenclaturas que são mais tipicamente masculinas ou femininas e a gente pode, sim, oferecer para essa pessoa um ambiente em que a escolha das palavras seja pensada para que a sua consulta seja mais fluida, seja mais confortável, não seja violenta em sua essência. E é claro, nem sempre a gente vai lembrar de tudo isso na próxima vez que você encontrar com aquela pessoa. Então tenha o cuidado de anotar no seu prontuário. Numa linha você consegue fazer isso. Ah, utiliza os termos tais, tais e tais. E todas as vezes que você voltar em uma outra consulta, você manter o uso desses termos. Isso mostra que você está comprometido com o cuidado daquela pessoa que... Falar não foi à toa, não foi em vão, que existe um espaço realmente de escuta, que aquele acolhimento é genuíno, que você se importa de verdade.
0: Nossa, muito interessante esses pontos que você trouxe, Edson, porque acho que muitas vezes os profissionais de saúde acabam criando um, um escudo, né? Quando vão fazer algum tipo de atendimento que eles não estão habituados, E, na verdade, muito mais estar no próprio profissional da saúde, essa distância, do que no próprio paciente. Então, essa abertura de perguntar, de conversar, eu acho que o diálogo é o que vai trazer o paciente para próximo de você, para que ele tenha abertura, consiga conversar e consiga se abrir, que é o mais importante dentro de um consultório
1: de um ginecologista. Perfeitamente. É o local em que são exploradas as maiores intimidades. Então, se a gente não pode ser franco, honesto, dentro de um consultório ginecológico, onde mais você vai poder ser.
0: Sem dúvida. E aí um ponto também que acaba gerando bastante dúvidas é em relação aos rastreamentos né, para cânceres ginecológicos que a gente deve fazer em homens trans, e também em relação à anticoncepção, quando a gente deve abordar esse tipo de temática, quando não é necessário, o que que você tem a, a dizer sobre isso?
1: Então, quando a gente oferece qualquer cuidado em saúde, você fez uma identificação dos riscos ao qual aquela pessoa está exposta. Então, se eu pergunto para um homem trans se ele precisa de um anticoncepcional, você já conversou sobre orientação sexual, comportamentos sexuais, práticas sexuais, parcerias sexuais. Então, ah, você se relaciona com alguém que produz espermatozoides? Então... Um homem trans que tem um relacionamento com um homem cis, ou um homem trans que tem um relacionamento com uma mulher trans, ou com uma pessoa não binária que, tenha, que produz espermatozoides, pode precisar de anticoncepção se não tiver feito algum procedimento como uma esterectomia, retirada do útero. Essa conversa sobre sexualidade ela tem que fazer parte de todas as anamneses, independente de ser uma pessoa hétero de ser uma pessoa lésbica, de ser uma pessoa trans a gente tem que ter um espaço dentro da nossa anamnese para conversar um pouquinho sobre sexualidade. Porque, muitas vezes, os tabus são construídos no não dito. A vergonha de falar é porque a gente não traz esse assunto com clareza, com naturalidade, e isso cria um constrangimento e a tendência é só de se enterrar esse assunto. Então, a gente sempre tende a incorporar, a gente deve tentar, pelo menos, incorporar, Perguntas sobre a sexualidade de uma maneira mais aberta para que a pessoa possa falar. E a partir daí, você já sabe com quem essa pessoa se relaciona, como que são. Existe penetração do pênis na vagina, existe a utilização de brinquedos, dedo, língua, vibradores. O que que é utilizado dentro daquela prática sexual? E aí você estratifica tanto o risco para infecções sexualmente transmissíveis, dentre elas o vírus do papiloma humano, HPV, quanto dos métodos anticoncepcionais. Então, se você acha que a pessoa vai precisar de proteção contra a gravidez, você oferece os métodos contraceptivos existentes e explica quais que são as características de cada um e ajuda nesse processo para escolher algo que esteja alinhado com as expectativas do paciente. Em relação aos rastreamentos, muitos rastreamentos são condicionados à presença ou não de atividade sexual, por exemplo, esse rastreamento de câncer de colo de útero uma pessoa que não teve nenhum tipo de penetração no canal vaginal, não vai precisar colher citologia para pesquisar uma alteração causada por um vírus cuja transmissão é essencialmente sexual, principalmente no colo do útero. né? A gente sabe que na região externa, vulva, às vezes só o contato externo pode ter transmissão do HPV, mas para um HPV oncogênico ter acesso ao colo do útero precisa de algum tipo de penetração que não necessariamente precisa ser peniana, pode ser com língua, com dedo, com algum brinquedo, com alguma outra ferramenta que pode ser compartilhada no ato sexual. Então você vai perguntar primeiro para depois saber o panorama e oferecer os rastreamentos que são adequados. Para os homens trans, a mastectomia é uma cirurgia que é almejada por muitos, mas não por todos. Então, a gente não pode achar que todo homem trans necessariamente fez mastectomia. E se aquela pessoa não fez mastectomia, aos 40 anos, existe a recomendação de se oferecer o rastreamento mamográfico da mesma maneira que é feito para mulheres cis. Quando a gente pensa em mulheres trans, a gente tem que perguntar se houve o uso de hormônios exógenos, principalmente estrogênios, para o desenvolvimento mamário. Se sim, principalmente se esse uso foi mais longo, depois de cinco anos ou mais de uso, é o que a gente costuma usar como um corte para facilitar o um raciocínio, vai haver a recomendação também de se rastrear para câncer de mama as mulheres trans que tenham feito uso do, do estrogênio para esse desenvolvimento, na mesma faixa etária. Então, a partir dos 40 anos anual, se a gente está seguindo as recomendações aí da FEBRASGO, da Sociedade Brasileira de Mastologia e do Colégio Brasileiro de Radiologia, ou num cenário em que você esteja na unidade básica de saúde, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos com a periodicidade bienal.
0: Perfeito, nossa, fez uma, uma boa síntese, porque eu acho que é uma coisa que gera bastante dúvidas de como fazer e de como abordar, mas foi perfeito. Se você fez uma anamnese ampla e aberta, você sabe né, qual é o comportamento sexual daquele paciente, então você pode oferecer os rastreamentos ou a contracepção de uma maneira adequada. Uma dúvida que eu tenho é no caso, por exemplo, de homens trans que fazem uso de androgênio. A gente sabe que o androgênio acaba levando a um hipoestrogenismo, mas apesar desse hipoestrogenismo, a gente não consegue garantir uma contracepção definitiva, né? mesmo nesses
1: casos. Perfeito. O uso de testosterona exógena, ele vai reduzir a probabilidade de gestação. Só que a gente não tem um estudo do tipo determinação de um índice de Pearl, número de gestações que acontece a cada 100 homens trans utilizando testosterona ao ano, Então a gente não consegue falar que que a testosterona funciona como método anticoncepcional. E existem registros na literatura, são trabalhos pequenos porque é recente e tem poucos serviços estruturados para o atendimento dessas pessoas, mas já existem alguns trabalhos mostrando taxas que giram até em torno de 32% de gestação não planejada entre homens trans que possuem útero e possuem relação com alguém que produz espermatozoide. Então são taxas muito próximas à da população, à das mulheres cis. Veja que a gente não pode deixar essas pessoas só porque está usando a testosterona sem nenhum método anticoncepcional, já que esse risco existe, esse risco é real. A testosterona não consegue promover, promover um bloqueio gonadotrófico completo, por mais que haja atrofia do endométrio e é por isso que a maior parte desses homens trans acaba não sangrando, não tendo menstruações, embora isso aconteça, ainda existe a possibilidade de acontecer um pico de LH, uma ovulação e, consequentemente, um risco de gestação caso haja relação com alguém que produz espermatozoide. Então, se a pessoa está usando o teste ela tem menos chance do que a população geral de engravidar? Sim. Se aquele homem trans está pensando em engravidar, a recomendação é de suspender a testosterona. Mas se ele não quer engravidar, eu não posso confiar só na testosterona como anticoncepcional. O ideal é a gente associar um outro método. Esse outro método pode ser qualquer um dos métodos que está disponível atualmente. Então, pílulas anticoncepcionais, injetáveis, dispositivos intrauterinos, implante subdérmico, todos podem ser oferecidos. Existem algumas ressalvas que precisam ser feitas. É muito pouco provável que um homem trans queira utilizar um método combinado, um método que contenha estrogênio. Na verdade, a maior parte deles está tentando fugir dessa feminilidade típica de uma pílula anticoncepcional ou de qualquer método que contenha estrogênio. Mesmo que o uso da testosterona em doses mais altas já seja suficiente para promover as mesmas modificações corporais, se usar o estrogênio ou não usar, é pouco provável que eles, vão, que eles queiram utilizar. E eu até acho que não existe a necessidade de fazer esse uso, já que quem promove a supressão da ovulação mesmo é o progestagênio. Então, métodos somente com progestagênio são extremamente bem-vindos. Quando a gente pensa em método de progestagênio, eu tenho as pílulas de progestagênio, eu tenho injetável trimestral, eu tenho o implante subdérmico e eu tenho os dois tipos de DIU hormonal. E aí a gente tem que pensar em alguns pontos. A pílula só de progestagênio, por mais que ela não tenha estrogênio, não tenha nenhum problema em relação aos caracteres sexuais, tomar uma pílula todos os dias ainda é um comportamento lido socialmente como algo mais feminino. Consequentemente, esse comportamento pode ser desagradável para uma parte das pessoas. Logo, você pode oferecer, mas nem todo mundo vai querer usar uma pílula. Algumas pessoas vão querer usar um método com o qual já estão familiarizados, que é o injetável. As formulações de testosterona que são disponíveis, elas são intramusculares. Existe também a possibilidade de usar um gel transdérmico, mas a maioria é intramuscular. Então, a via intramuscular, ela já é mais ou menos conhecida. O fato de ser trimestral tem algumas formulações de testo que podem ser utilizadas trimestralmente. Então, parece com algo que eu já estou acostumado a usar de um lado. Mas por outro, em vez de uma picada, eu estou levando duas picadas. Isso pode ser desagradável para algumas pessoas. Tem o efeito glicocorticoide, mineralocorticoide residual, que podem ter alguma interferência no perfil de lipoproteínas, que já pode ser modificado pela testosterona, é uma das coisas que precisa ser vigiada. O ganho de peso que pode acontecer com os dois pode ser incômodo para algumas pessoas. Então não tem um método que seja único, que seja perfeito para todo mundo. A gente precisa conhecer as particularidades e identificar qual método vai ser mais adequado para cada pessoa. A gente tem tentado, mais recentemente, aumentar o uso dos métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, que é o que a gente conhece como LARC, né, da sigla em inglês, uh, que incluem aí os dois tipos de DIU, o hormonal e o não hormonal, e o implante subdérmico etonogestrel. Todos esses métodos podem ser oferecidos, são métodos válidos, e que a gente tem começado a desenvolver alguns projetos para entender melhor como que é o funcionamento deles nessa população de homens trans, de pessoas que estão recebendo o uso de testosterona em doses mais altas, até para ter parâmetros de segurança em médio e longo prazo. Tudo que a gente tem disponível até hoje ainda são informações de curto e médio prazo, com populações pequenas, mas que nos tranquilizam, na utilização desses métodos. A continuidade dos estudos é necessária para que a gente possa ter conclusões mais robustas, mais consistentes, mas hoje, se você está no seu consultório, um homem trans de procura falando que quer proteção contra a gravidez, a gente já tem respaldo suficiente para oferecer os diferentes métodos, incluindo os dois dias e o implante.
0: Excelente. Acho que, como para qualquer paciente, não existe receita de bolo. né? A gente deve, ao máximo, individualizar o cuidado e não é diferente nessa população. Colocar tudo dentro da mesma coisa, a gente sempre vai errar. né? Acho que, para qualquer paciente, a mensagem... Acho que fica essa também. Eu queria fazer uma pergunta, Edson, você mencionou mulheres trans. Acho que pode acontecer, nunca aconteceu na minha prática clínica, de uma mulher trans procurar o meu atendimento no consultório. Mas eu acredito que pode ser que uma mulher trans se sinta mais confortável em ser atendida, por exemplo, num consultório de ginecologista. Isso é comum? Você vê na sua prática clínica como que funciona?
1: A gente tem visto sim, Caê, justamente porque se criou esse espaço específico voltado para o atendimento de pessoas trans. Então, a, a partir do momento em que você cria um espaço, as pessoas vão aparecer. Muitas vezes a gente acaba não vendo nos espaços convencionais porque esses espaços são tradicionalmente trans excludentes. E eu não quereria voltar num local em que eu já fui violentado, em que eu já fui humilhado, em que eu já fui constrangido. Então, é natural que muitas dessas pessoas tenham se afastado dos serviços de saúde. É por isso que a gente ainda não vê tanto. Não é que essas pessoas não existem, é que, na verdade, essas pessoas estão tentando resolver seus corres por conta própria. Elas não têm mais confiança nos serviços de saúde, porque foi foi um dos locais onde essas pessoas foram recorrentemente violentadas. E aí a gente precisa fazer o caminho contrário, reconhecer que houve um erro da parte dos profissionais de saúde historicamente em promover essas exclusões e refazer o caminho para criar ambientes que sejam adequados para esse atendimento. Nesse sentido, a gente tem visto algumas mulheres trans procurando consultório ginecológico e isso você tem toda razão, elas se sentem confortáveis porque isso valida a identidade de gênero delas, então ir ao ginecologista é uma das coisas que as mulheres costumam fazer, mulheres cis e mulheres trans também podem fazer isso. E o ginecologista tem muito a agregar nesse cuidado, afinal de contas quem que passou a maior parte do seu tempo da formação profissional estudando os esteroides sexuais foram justamente os ginecologistas, então quem melhor para lidar com a terapia hormonal, a utilização de hormônios, até a expressão terapia hormonal ela é um pouco estigmatizante, né? Porque terapia presume que você está tratando algo e na verdade não é um tratamento, é oferta de hormônios para atingir alguns caracteres sexuais secundários. Não existe uma doença para ser tratada. Então, a gente fala muito terapia hormonal ainda por força de hábito, mas na verdade a gente até precisa repensar muitas das nomenclaturas que são usadas e A hormonização deve ser conduzida por pessoas que estejam familiarizadas com o uso de hormônios. Os endocrinologistas fazem isso muito bem, porque faz parte da formação deles. E os ginecologistas também têm uma formação que é propícia para isso e que poderia permitir isso e que deve, em médio e longo prazo, eu imagino que deva também ser uma atuação da ginecologia, hoje ainda não é, porque, como a gente comentou no início do episódio, a maior parte das pessoas não se sente capacitada. Lembrando que ninguém faz isso sozinho, então nenhum desses atendimentos é exclusivo de um profissional. Na verdade, a gente sempre tenta estabelecer redes, parcerias para um atendimento multidisciplinar e multiprofissional. Então a gente não quer que um médico só faça tudo Na verdade, vários profissionais, incluindo médicos e outros profissionais de saúde Como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas Vão participar desse processo para que a experiência seja otimizada Para que essa experiência não seja restrita a um único cuidado Muitas vezes, quando a gente vai conversar sobre esse assunto com outros profissionais A preocupação está voltada só para a questão da transgeneridade. Então, ah, o cuidado da pessoa trans, ela não se restringe só à questão do sexo, só à questão do hormônio. É uma uma assistência que deve ser integral à saúde daquela pessoa. Então, ele deve ultrapassar essas barreiras, mas também deve fazer parte, caso aquela pessoa tenha decidido ah, fazer a hormonização, também deve fazer parte o acesso... A essas, a essas medicações e ao seguimento nesse tratamento.
0: Legal que você abordou essa questão da, né, do processo de hormonização. E eu tenho uma dúvida se atualmente o SUS oferece esse tipo de, de, esse tipo de serviço e se existem locais de referência e qual é o processo que a pessoa que deseja fazer esse processo de hormonização precisa uh, seguir.
1: Então isso sim é disponível via SUS, é disponível no Sistema Único de Saúde. A gente precisa valorizar mais o nosso SUS, inclusive. É onde você encontra tratamento para um conjunto de doenças que muitas vezes na rede privada é não só inacessível, como não é factível de acontecer, né? E a gente tem visto muitas políticas de desmonte do Sistema Único de Saúde que aconteceram nos últimos anos e que a gente vê aí uma perspectiva para que elas sejam para que esse sistema seja revalorizado. E o atendimento da população trans faz parte do escopo das políticas do SUS, e esse tratamento pode ser feito em qualquer local, então não existe a necessidade de fazer somente num local, num centro de referência. O que costuma acontecer é que, ao se criar centros de referência, você criou locais em que a pessoa imagina que vai receber o tratamento mais adequado, não só no sentido de a prescrição da medicação mais adequada, mas respeito ao seu nome social, não se sentir constrangido ou ameaçado dentro de um espaço coletivo. Então, existem muitas unidades, aqui em São Paulo, por exemplo, existem algumas unidades, dentro do Hospital das Clínicas a gente tem ah, alguns serviços, né, uma conexão, entre as disciplinas da ginecologia, da endocrinologia, da psiquiatria. São disciplinas que estão preocupadas com o atendimento desse público e foi criando essa conexão multidisciplinar. E dentro da unidade básica de saúde, qualquer pessoa, cis ou trans, deve ter direito ao seu atendimento e existem algumas unidades básicas com profissionais que foram treinados e capacitados especificamente para isso. No site da prefeitura você pode entrar e procurar os serviços mais próximos da sua região e aí eu já não consigo te responder por outros locais, o conhecimento da realidade acaba sendo muito condicionada às vivências de cada cidade, de cada estado, mas a boa notícia é que a gente tem visto uma ampliação na oferta desses serviços.
0: É, acho que é importante tanto ampliar o acesso à própria estrutura ao serviço e capacitar os profissionais. Eu acho que esse é, esse é o grande gap, né? esse é o grande problema, porque se você não tem um profissional capacitado, essas pessoas vão acabar negligenciando esse tipo de atendimento, muitas vezes, que não é correto, mas vai acabar acontecendo, e as pessoas vão ter que buscar apenas um local, um centro de referência. Então, acho que o treinamento dos profissionais, além da formação da estrutura física né, do local, é fundamental para o acolhimento desses pacientes. E uma outra coisa que eu queria perguntar, que também acho que gera bastante dúvidas, é em relação à cirurgia de redesignação. É um processo que também pode ser feito pelo SUS. E como que funciona? Todas as pessoas têm esse direito? Precisa passar por algum tipo de processo
1: específico? Então... É, acontece sim, via SUS, pode ser feito. O procedimento cirúrgico, ele não é uma meta para todas as pessoas, mas é é um objetivo para uma parte dessas pessoas, e isso precisa ser respeitado. Acho que agora que a gente tocou nesse ponto, uma mensagem importante de a gente deixar é justamente que ninguém precisa fazer cirurgia para ser validado como homem ou mulher, para ser validado como uma pessoa trans, Não há necessidade de ter sido submetido a um procedimento cirúrgico. Agora, se essa pessoa quiser ser operada, se isso é importante para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar, isso é oferecido. A gente ainda tem poucos centros que fazem isso, o que acaba criando uma espera um pouco mais longa. É necessário um tempo mínimo de vivência dentro do gênero, com o qual você vai alinhar os seus genitais, né? Então, se você está fazendo uma cirurgia e você se identifica como uma mulher trans, você vai vivenciar a realidade enquanto mulher por algum tempo. E aí existem algumas resoluções que falam em pelo menos um ano, a maior parte dos serviços adota a de dois anos, vivendo no gênero que você se identifica, para a partir daí poder passar para o procedimento cirúrgico. É importante que haja uma avaliação multiprofissional, então não é uma única pessoa que vai chegar, avaliar e e acabou. Na verdade, o cirurgião vai fazer o procedimento, mas essa pessoa também já foi avaliada por alguns outros profissionais. Não existe um único profissional que vai ser o responsável por isso. E a ideia não é que a pessoa precise provar que é trans, Essa é uma má interpretação também dessa exigência, né? Eu não preciso passar por um psiquiatra para o psiquiatra me autorizar a fazer a cirurgia porque o psiquiatra me deu o diagnóstico de transgeneridade. Na verdade, quem fala que é trans é a própria pessoa. A ideia do acompanhamento multidisciplinar é um alinhamento de expectativa com o que vai ser vivenciado durante e após a intervenção cirúrgica e o que que isso repercute em termos de modificação na vida do indivíduo. Então, o acompanhamento é um fortalecimento, porque passar por esse processo invariavelmente mexe com algumas vulnerabilidades, toca em alguns pontos específicos, então seria um fortalecimento da pessoa para encarar isso com um pouco mais de tranquilidade e para poder atingir seu objetivo com a melhor expectativa dentro da sua saúde física, saúde mental e programação e qualidade de vida em longo prazo.
0: Perfeito, Edson. Você, como sempre, dando uma aula em qualquer tema que você você fale. A gente já está chegando aqui mais para o final do nosso podcast. Eu vou fazer uma pergunta para você e depois eu vou deixar aberto para você falar alguma coisa que eu não tenha perguntado e que você deseje falar. Mas eu queria que você falasse, se você tivesse que deixar uma mensagem para aqueles médicos, para aqueles profissionais de saúde que vão atender a população LGBTQIA+, qual seria o recado que você deixaria, qual seria a mensagem? Eu deixaria uma
1: única mensagem. Ouçam. Acho que essa é a mensagem mais importante. Ouça o que a pessoa tem para te contar. É muito comum que nos nossos relacionamentos a gente queira se expressar, a gente queira se manifestar. Mas dentro de um consultório, a coisa que a pessoa mais precisa é ser ouvida, muito mais do que ouvir. Então, o acolhimento, ele inclui esse espaço de escuta ativa. Escuta ativa significa que você está deixando a pessoa falar e prestando atenção no que ela fala, valorizando o que ela está falando e incorporando isso ao seu cuidado de saúde. Então, se eu puder deixar uma única recomendação, é ouçam a pessoa que está diante de vocês. Ela vai te contar praticamente tudo que você precisa saber para tomar as suas decisões. E aquilo que ela não te contou, você pode perguntar. Pergunte num tom de naturalidade. Muitas pessoas se sentem constrangidas de fazer perguntas em termos de sexualidade, porque a maior parte de nós não está com a sua sexualidade tão bem resolvida assim, eu até brinco, né, terapia seria uma coisa para 100% das pessoas fazerem, porque isso melhoraria os diálogos que todo mundo poderia ter. Então, se muitas vezes a gente não está bem resolvido, a gente fica constrangido de fazer perguntas e acaba evitando de perguntar, só que o não dito tem muito mais repercussão do que o que se diz. Então, perguntem com naturalidade, do mesmo jeito que a gente pergunta onde você nasceu, com quem você mora, qual é a sua profissão, qual é a sua religião, a gente pode perguntar qual é a sua identidade de gênero, qual é a sua orientação sexual, como que são as suas práticas sexuais, e reforçar que o ambiente, principalmente do consultório ginecológico, mas na verdade qualquer consultório de profissional de saúde, existe a questão do sigilo. Então, tudo que vai ser conversado ali dentro vai ficar resguardado pelo sigilo profissional. A gente não quer utilizar isso como uma, uma curiosidade. Na verdade, o que você quer é dispor das melhores estratégias para otimizar os cuidados de saúde. Então, se, é, se isso fica claro para a pessoa que está diante de você, não há constrangimento em tocar em temas delicados. Isso vale para tudo, isso vale para a questão sexual, mas isso vale para vários outros pontos que às vezes a gente nem percebe que está fazendo. Eu dou muito o exemplo de quando a gente discute questões relacionadas ao peso. É muito comum que os profissionais de saúde sejam gordofóbicos nos seus discursos, porque a obesidade é um fator de risco para algumas doenças. Para tocar nesse assunto, a gente devia pedir licença. Eu posso conversar com você sobre questões relacionadas a controle de peso, a sobrepeso, a obesidade? Se a gente cria esse espaço, pede licença, pergunta, você já está sendo mais respeitoso. Vale a mesma coisa quando a gente fala de sexualidade, vale a mesma coisa para qualquer tema que você entenda que pode ser mais delicado, que pode ser mais complexo, e que pode ser mais uh, delicado no sentido de atingir alguma vulnerabilidade do indivíduo. Se aquela pessoa está diante de você, ela tem coisas para te falar. Faça com que esse espaço seja bom para ela se manifestar. Ótimo,
0: acho que foi muito esclarecedor. Você falou sobre vários pontos, a gente conseguiu aqui abranger é, vários temas, vários assuntos que eu acho que geram bastante dúvidas, é, principalmente aí nos profissionais de saúde, principalmente os profissionais que não tiveram a oportunidade é, de ter uma formação nesse sentido, né? como nós mesmos não tivemos ao longo da nossa residência de ginecologia e obstetrícia. Queria já agradecer muito pela sua participação, por tudo aí que você falou e você contribuiu para a gente evoluir a nossa sociedade. Queria deixar aberto aqui para você falar o que você quiser, se tem alguma coisa que eu não abordei ou que você queira falar. E muito obrigado mais uma vez, Edson.
1: Bom, primeiro eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz de poder estar nesse projeto junto com você. Eu te parabenizo imensamente por essa iniciativa, acho que é muito importante que a gente difunda informação de boa qualidade. Eu, eu na verdade, eu acho que o que eu queria deixar é justamente a questão de a gente ouvir, E lembrar que todos nós estamos em constante reformulação, em constante reconstrução e aprimoramento. Então, não se constranjam de terem errado uma vez. A gente está aprendendo. Se você errou uma vez, cuide para não errar de novo na mesma coisa. Porque, invariavelmente, a gente vai errar novamente em algum momento da vida. Mas que sejam em coisas diferentes, porque cada vez mais a gente está se expondo, a gente está se permitindo e a gente está tentando fazer o melhor que é possível. E respeitem os seres humanos. Respeito é imprescindível. Não é uma questão só profissional, é uma questão de convivência em sociedade. É de respeito ao indivíduo, passa pelo respeito à coletividade. A gente só pode exercer os nossos direitos se todas as pessoas estiverem com seus direitos assegurados. Do contrário essa sociedade ainda não está justa. Perfeito, acho que a gente não poderia encerrar com
0: uma mensagem melhor. Mais uma vez, eu queria te agradecer, Edson. Esse foi o primeiro episódio do nosso Pó de Papo de GO. Espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos episódios e a gente sempre vai trazer temas importantes aí para você que atende ginecologia obstetrícia. Um grande abraço, até a próxima!